0: 这是一个残酷的现实，有的人可能真的会终其一生都不能找到一个真正疼惜自己的人。有华人的地方。就有邓丽君，还有什么话能比这一句更能形容一个歌星的大红大紫？他红的时候，我还很小，我的父亲教会我唱《小城故事》，小城故事多，充满喜和乐，我很快就学会了唱它。并且再也忘不了。后来才知道，小城唱的是泰国北方的清迈，那个被叫做“北方玫瑰”的地方，有古老的庙宇和街道，绿树成荫，民风淳朴。那里也是邓丽君生命里最后落脚的地方。每次看到邓丽君的照片都会由衷的感叹，那个时代的女人，真是从内到外的美呀。她俏丽的短发，连衣裙，这装扮到现在，也不会过时。也是因为她，我才知道，女人有一张娃娃脸，其实也不错。她的娃娃脸，永远挂着真且纯的微笑，亲切。而又非常的迷人。邓丽君的歌有她自己的唱法，温柔动听，百转千回。很多人模仿，但很难有人真正唱得像她。她的歌几多温柔，几多甜蜜。几多关心，几多友谊，难怪在那个口号和革命歌曲盛行的年代，不知道有多少人在家偷偷地听着美妙的靡靡之音。这个声音，对于我们父辈的那个年龄的人来说，它是永恒的、永远的，也是唯一的。但是，很多人并不知道，邓丽君的歌唱得好，不是因为她有天赋，而是她后天努力的结果。邓丽君的妈妈曾这样说：“邓丽君有一种劲头，锲而不舍的，如果要学一样东西。”下定了决心，就一定要学会，不管风吹雨打，都不能阻止。少年时代的邓丽君，每天七小时的苦学练唱，唱到喉咙充血，有超强的耐力和毅力。十三岁，十三岁，邓丽君开始外出唱歌挣钱，因为还是学生，出去唱歌。惹怒了校长，他被学校除名了。因为从小就跑来跑去歌厅，见过生活百态，当然也就吃过很多苦。所以邓丽君很有修养，待人体贴周到，特别会照顾朋友。多年以前见过一面的人，很多年以后再见面。邓丽君还能记得别人的名字。她的朋友说，从没见过她发火，也没有听见过她大着嗓门说话。很多年以来，邓丽君承受任何谣言和压力，都是以一笑置之。邓丽君曾说过这样一句话：“这一生我很满足，上天对我非常爱戴。我只是一个黄毛丫头，又并非天生丽质，一生做到自己喜欢的事儿，可以说随心所欲的生活，已经很知足了。”早年的邓丽君一直在努力奋斗，奔波忙碌。后来她大,大红大紫，但仍然保持着好脾气。上台很听幕后人员的话，别人怎么说，他就怎么做。上电视也不需要事先交代什么能说，什么不能说。提问就回答，什么都能答得起，玩笑自然也开得起。他还是不喜欢应酬，不管是什么类型的演出，只要唱完就走。即便已经成名，他仍然保持着对镜子说话的习惯，自言自语的，目的是看自己的嘴型，为了唱得更好。邓丽君不爱化妆，不戴首饰，出门也不带助理，经常乘坐出租车。东西都是自己拿。他经常对朋友说的一句话是：“什么都有了，就等于什么都没有。”这个曾经红透半边天的女人，情路却很坎坷。有的人，可能真的会终其一生，都不能找到一个真正疼惜自己的人。姻缘这件事，似乎真的和名声、贫富没有太多的关系。人生就是这样，无法美满。豆蔻年华。追他的人不少，邓丽君喜欢上一位师兄，他叫朱坚。朱坚去俱乐部听他唱歌，就鼓励他去应聘电视台的主持人，还推荐了一首老歌给他翻唱。这首歌叫《我一见你就笑》，邓丽君翻唱之后，他才真正的红透大街小巷。有人来找邓丽君拍电影、拍电视剧，要她转型做演员。邓丽君也动了心，但朱坚告诉她：“你应该继续唱歌。”于是邓丽君听了他的话。1970年，朱坚送了邓丽君一枚戒指，然而他不明所以。说自己想要去香港发展。那时，朱坚还是一如既往的支持着邓丽君。台湾歌星邓丽君首次掀起歌潮，万人拥塞街头一瞻歌星风采，首次来港就赢得好声誉。邓小姐占尽歌坛风光等等各种标题，她在香港大受欢迎。朱坚在台湾看到了报纸，一九七二年一月，邓丽君在香港获得十大最受欢迎歌星奖。七月二日，朱坚发电发电报给邓丽君，说他自己第二天乘飞机去香港看他。七月三号。一架飞往香港的飞机失事，朱坚遇难了。邓丽君听到这个消息，痛不欲生，连续一个星期没有踏出房间半步，也没有发出一点声音。朱坚永远的失约了。邓丽君一生都好好保存着他送给自己的戒指。1973年，邓丽君在马来西亚吉隆坡连办四十五场演出，她吃惊地发现，每天前三排的贵宾席位都被一个人包下来了。这个人叫林振发。那时候，邓丽君还不到二十岁，被一个人如此追捧。难免不被打动。林振发比他大八岁，是马来西亚有名的商人。林振发有大男子的气概，几乎是不由分说的要与他恋爱。邓丽君心里慢慢泛起波澜，然后温柔顺顺从。有一度，媒体都已经报道说他们要结婚了，但是。邓丽君后来去日本发展，两个人聚少离多，结婚的事儿渐渐的就被不知不觉中搁置了。那时候还很年轻，觉得结婚这种事早晚都可以，不必太着急。风光无限的时候，最容易忘记和忽略生命中的无常，直到有事发生。几年后，林振发因为心脏病逝世,世了。邓丽君当时在台湾开演唱会，听到这个消息，她还不得不继续唱完她的歌。当她流着眼泪，听歌的人以为她过于投入，却不知道，又一个爱她的人，深爱她的人，又离开了他。当邓丽君赶到的时候，林振发已经下葬。他哭晕在墓碑之前。林振发去世以后，邓丽君决定离开，去美国学习。在洛杉矶，她认识了成龙。这两个人也有过短暂的恋情，但成龙始终不敢对外承认他们的关系。后来，这段感情也就无疾而终。成龙很多年以后说，他们分开的原因其实很简单，就是觉得邓丽君过于的完美。这种说法，我们不知道，也无从知道后来有没有传到邓丽君的耳朵里。希望没有吧？这样的理由，有多么伤一个女人的心啊！成龙曾经这样评价邓丽君：她温柔、聪明、幽默又美丽。她对服装和美食的鉴赏力令人羡慕。她懂得在什么场合穿什么衣服，用什么饰品。说实话，我配不上她，或至少当时的我。真的配不上他。他是高雅的，我却还是一个没有教化的粗鲁男孩，一心想做真正的男子汉，但说话没有分寸，莽莽撞撞。能走路时却要跑。他总是穿得很得体，我却穿着短裤和 T 恤就上街。他对别人礼貌周到，我却常常不屑一顾。当着饭店经理。和服务员的面，把脚放在桌子上。一九八零年，邓丽君回到香港，久别归来，她的演唱会盛况空前。一九八一年，有人介绍她认识了。郭孔诚，郭孔诚是马来西亚唐王的儿子。这个人很温和，给邓丽君印象很深。他彬彬有礼，更是对邓丽君的照顾，照顾无微不至。两人恋爱之后，男方把邓丽君带回马来西亚，郭家的佣人纷纷上来请邓丽君签名。这一这个现象，让郭孔成的祖母非常的不高兴，但这一次，他是如此的接近了婚姻，二人真心相爱。郭孔成已经对外宣布了婚期，邓丽君也躲着媒体选定了婚纱。邓丽君不止一次给闺蜜打电话，诉说代价的幸福，但是郭家的祖母。却干扰了婚事，原因是门不当户不对，国家不容歌女为媳。后来，经过郭孔成的苦口劝说，祖母终于是同意了，但是，他有三个苛刻的要求：一，要求邓丽君把过去交代清楚；二，要她退出娱乐圈；三。要断绝和娱乐圈的朋友的来往，邓丽君无法接受这样的条件，只能分手。如此豪门，不嫁也罢。从此，邓丽君心灰意懒。后来，仍不发。对他疯狂追求的人，但即便有恋情发生，也不过是昙花一现。关于结婚，他早已断念。邓丽君这样说过：“也许是这些年东飘西荡的日子过惯了，个性也变得比较自私，没有办法完全配合另一个人的习惯了，总觉得婚姻生活好像离我很遥远似的。”与此同时，邓丽君的事业也不是永远风光的。1 9 8 3年，邓丽君在香港开了从艺十五年的演唱会，她做了大胆的新的尝试，从美国请了新的乐队和舞伴，还定做了风格迥异的演出服装。但是，演出效果事与愿违，有报纸用大标题刊出：“何必突破？”这件事让邓丽君受到很大的打击，她决定在此出走，在泰国清迈住过一段时间以后，她去了巴黎。1990年，邓丽君在巴黎遇见了比她小12岁的摄影师保罗。保罗身高一米八，一头金发。刚开始，他不知道邓丽君是华人世界鼎鼎大名的歌星。这也是邓丽君喜欢保罗的地方，因为他自己可以和保罗自由自在地走在巴黎的街头。保罗比自己小。有些孩子气，所以邓丽君很照顾他。他喜欢摄影，自己就掏出两百万给他买昂贵的相机。吃饭的时候，总是邓丽君付账，用悄悄地把钱从桌下塞给他的方式。邓丽君非常的爱干净，一天洗三次澡，保罗也跟着他养成了这样的习惯。但是，邓丽君从不在外界承认他们的关系。有一年，邓丽君带着他回台湾开演唱会，保罗跟在他身边。有记者问起，邓丽君说：“他是自己的发型设计师。”保罗似乎对这种回答也并不介意，可能在他心里，他并不是那个可以结婚的人吧。邓丽君的家人也很不喜欢保罗，他们称保罗为“那个法国人”。又过了一段时间，已经看透人生的邓丽君选择淡出，她和保罗暂时分开。邓丽君再次去了境外，深居简出。想过一种简单的生活，在清迈，他明显疲倦了，也胖了很多。很多人猜测，邓丽君是因为失恋而暴饮暴食，但其实有隐情。邓丽君因为有哮喘，因为有这个病一直在吃药，所以导致水肿发胖。邓丽君一个人孤独地住在清迈。1995年5月8号，邓丽君哮喘病发，她跑出清迈唯品酒店1五0 2号房间向外求救，然后晕倒在电梯口。当有人发现，已经晚了。42岁，孤独离世。那天。也正好是他父亲的忌日。发病时，邓丽君的身边没有人，他最后嘴里一直呼喊的人是妈妈。邓丽君去世以后，保罗短暂地出现在灵堂，就不见了。邓丽君死后的三年，保罗一直都住在他们曾经住过的地方。有记者去采访他，保罗就扔石头去打。邓丽君的家人也曾经去看过他，保罗也不愿意见。后来，保罗也不知去向。好了，亲爱的听众朋友，本期《指尖流年》到这儿就结束了。我是主播小熊，再次感谢大家的点播和收听，希望大家幸福。那么就让我们在这一首邓丽君的《我只在乎你》中结束本期节目，咱们下期节目再见。心甘情愿感染你的气息人生几何